0: 欢迎收听 ，Give me a minute， 给我一分钟。我是西恩，很难哦，想象今年一下子就到年底了，时间过得有够快，十二月一转眼就到了，我自己都还没有准备好啊。那我在想就，就说第四季不是才刚开始吗？现在就已经要结束了。那每个人现在都肯定发现嘛，二零二三就这样要过去了。但是很特别的地方就是啊，二零二三年哦，我们已经很少听到有关疫情的新闻了。那关于这疫情这件事啊，从二零二零到二零二二这三年呐、啊，大家好像都已经忘了。那目前听到的人都是都是说啊，他们要去哪里玩，要把过去三年的这个空格补足，不然就是说啊，现在要投资什么？似乎那三年的时光大家都已经抛在脑后。这就跟我去银行的时候啊，柜台小姐都报给我，哎，现在最夯的外汇是什么？他说：“除了美金之外哦，最夯的来换的货币就是日币跟泰铢。那我都会跟柜台小姐聊起来，因为我想要知道到底台湾人买的是什么外汇啊？那他说那种热门程度夸张哦，到那种当只要日币一下跌，就是每天都有不同人来买。那我比较惊讶的其实是在泰铢啦，没想到有那么多台湾人会买泰铢，想他一定是要去泰国玩，不然泰铢真的不算是一个流通货币呀、啊。”特别是泰国现在开放嘛，就是台湾人不需要签证嘛，所以我就想啊、呃，那种每天有多少飞机去日本跟泰国也真的不怪，见怪不怪。毕竟航空公司也不是吃素的，有那个需求就是要出那么多飞机。我还记得新宇航空董事长年初的时候就说到嘛，他飞一班日本就赚一班，意思就是去日本的航班毛利有超过五十 percent 呢。另外，你看到他明年一月要开泰国清迈，那过去也已经有了曼谷的航班。所以到了最后呢，每个行业还是要跟着需求走，需求在哪里，就应该要提供相对应的产品跟服务。那这间银行啊，当然是没办法代表整个台湾市场或台湾的消费者，但是这间银行算是台湾公股里面专门负责外汇的，所以大家多多少少应该猜得出来是哪一间。那可是趋势呢，我们是可以看得到的嘛？这就跟台湾现在台湾市场大家一投入 ETF， 每个月都有新的 ETF 要上市。那各个投信肯定也看到现在市场就是那么热，所以才会一股脑投入到这个市场里。对于现在这么的热，也有很多人来询问我、啊，到底 ETF 这个产品有什么缺点？每个产品都有它的优缺点嘛，不可能有完美的东西。至少对我来讲，我自己还没找过任何完美的、完美的产品或完美的东西。那么多年来呢，对于 ETF 这个我能够想到的缺点呢、啊，一个就是太容易交易了。过去在 mutual fund 的时候啊，要交易一档基金需要等到市场。关了，当天市场结束了，你要跟你的通路，不管是透过银行端还是投信端，才有办法买进跟卖出。可是到了 ETF， 因为是在证券市场交易，这变成一个好处，也是一个坏处。好处是你可以立即交易，马上买进卖出。ETF 的现价跟现在的市场是马上反应的，不会说需要等到市场关闭了，你才知道现在价格是多少。就是因为这个好处呢，变成也许很多人原本想要长期投资的。但是，一看到市场不好，就想要先卖出，因为想说，哎，要卖回来、要买回来都很容易嘛。所以呢，另外啊 ，ETF 单位数是无止境的，所以价格不会因为很多人投资一档 ETF 造成它一直上涨。过去几年，很多投资大师说到嘛，当很多人去追、去追逐投资 ETF 的时候，那毕竟是因,因为它是被动投资，所以会直接投资到指数分配里的那些公司里。那当指数不断的往上冲，就会变成多买多的概念嘛，一直买上去。但如果空头发生呢，会不会有无止境的下跌？当投资者不断的去卖出，那投线也需要不断的卖出持股，会不会一路往下杀，就能用多杀多？我们在二零二零三月的时候有看到嘛，当全球因为疫情的恐慌开始砍股票的时候 ，ETF 也是顺着那个指数下跌。那因为本身的资产价值也是一直下跌。却没有看到无止境的下跌啊！所以以目前的市场状况来讲，我认为这个考虑是太多余的。那对于台湾这个细岛来讲呢，大家对于投资半导体产业应该相当熟悉了。可是很多人呢、啊，对于想要投资半导体这个产业却一知半解。没办法，毕竟半导体跟晶片虽然大家手上都会用到，可是真的去想，它就是一个零组件嘛。单单的拿起一块晶片。你也没办法去用它，所以人对于整个供应链或整个产业链里面的公司真的在做什么，除非你是业界人士啦、啊，除非你是业界人士或长期有研究这个投资这个产业的人，不然通常啊就会去很难去掌握上中下游啊。啊，这就是跟很多人其实不知道台积电，台积电这间公司去年最大的客户分别为谁？我在这里稍微简短的介绍一下，第一大的客户就是苹果 Apple 嘛。大家知道，第二超微 M D， 第三联发科这个台湾公司大家也知道，第四博通 Broadcom， 第五高通 Qualcomm， 第六 i n t e 尔 Intel， 第七惠达 Nvidia， 这这几个就是它，呃，当然它还有更多客户，但这几个就是它比较主力的客户。那对我个人投资而言呐、啊，过去我推港的指数型 ETF， 就是追踪股市大盘为目标，那你可以把它想成是你的核心持股。Core holding 就是不管怎样，你都会一直保持相同比例的持有。那至于像是这样的单独产业类别的 ETF 呢，我会把它归放在卫星持股 （Satellite holding）。你可以用你的卫星持股去做比较风险高的投资，不管是个股投资，不管是你要投资加密货币也好，或是任何奇奇怪怪的投资，都可以配置在你核心以外的持股里面。因此呢，如果你真的对于投资半导体有兴趣，半导体 ETF 提供广大投资者一个很棒的投资机会。那今天的主题呢，我想要先来分享美国的半导体 ETF， 因为这个发展的时间比较长。虽然说在美国市场啊，半导体这个产业不是主流，不是主流，可却在这一次疫情后开始升温，因为大家这时候才发现，原来晶片跟半导体已经已经纳入我们日常生活了，已经出现了那么多的关联性。那接下来呢，我今天想要分享的这三档美国主要的半导体 ETF， 都是在过去十年超过大盘的报酬率。过去十年呢，都是有超过大盘的报酬率，因此你可以发现为什么渐渐半导体已经进入到我们每个人的日常生活里面了。那第一个 ETF 我要介绍就是 SMH，The Next Semiconductor ETF。那这一档 ETF 成立日期为2011年1一月20日，到现在已经超过十年以上。AUM 为106亿美金，管理费在 0.35%。这档 ETF 追踪的是 MVIS US Listed Semiconductor 25 i n d e x m o r n i n g s t a r Rating 是五颗星。这个指数的选股条件呢，就是一公司一定要超过五十的营业是来自于半导体业；二市值超过一点五亿美金；三过去三个月平均的日交易量要超过一百万美金；四每个月至少有二十万股的交易量。那单单你去从这些条件看呢、啊，就是寻找市场最有流动性的。半导体公司 ，S N H 目前 year to d a y 是 60%， 五年的年化报酬率是 25.74%， 十年的年化报酬率是 22.61%。我相信大家听到这些报酬率，眼睛应该都亮了起来。那用今天的持股组合啊，就是 S n H 间的持股组合，前几大公司分别为一 Nvidia 1 9 1 8 e t 二 TSM 就是台积电1 2 7 5 3 Broadcom 6.57 七 percent， 四 SML 6 percent， 五 MD 5.35 五 percent， 六 Intel 5.25 percent。如果你好好去想上想想这以上六间公司啊，已经占了那个将近50 percent 的持股。那这几间公司呢，我相信都是大家耳熟能详的。不管如果我们从台湾的角度，它是不是台积电的客户也好，或是台积电的供应商也好，都在这以。都在这个 index 里面，那其实它前十大持股占了将近 70%。这个 ETF。那另外一点要提到的就是说呢，这一档 ETF 的股利的殖利率是非常的低的，目前在 0.74%， 这跟目前台湾追求的高息 ETF 有很大的不同。每股大盘的殖利率约在 2% 上下，那是这样的， 0.74% 几乎就是没有任何股利了，完全追求的是长期的资本利得。那第二个 ETF 我想介绍的就是 SOXX，SOXX，iShares e m i c o n d u c t o r ETF。这一只档由 BlackRock i s h a r e 发行的半导体 ETF， 算是目前最悠久的半导体 ETF， 成立于2001年，追踪的是 IC e Semiconductor Index。a u n 在93亿美金，总管理费 0.35%， 那这个指数追踪的就是目前在美国上市的，不管是 IC 设计、生产或销售的公司。单单看其报酬率啊。Year-to-day 四十九年的年化报酬率是 22.01%，10 年的年化报酬率在 23.16%。其实这些数字听起来是相当惊人的，因此呢，你可以发现原来半导体工业在过去十年在美国也是相当的蓬勃。那你去看几大持股，可以发现呢、啊？ d a m d 8.95% 2 b r o a d c o m 8.89% 3 i n t e l 7 5五五 n v i d i a 7.38% 5 t e x a s i n s t r u m e n t 5.60% 6 q u a l c o m m 4.41% 在前十名的排名里面是没有台积电的哦，台积电是没有在这个指数里面排在前十名，它是排在第十四名，占 3.78%。那如果有研有认真去研究台积电前十大客户，就会发现啊，其实这个。就是这排名的这几位啦，更应该其实说了，就是该有的大客户，其实台积电全有了。这些客户的业绩呢，会深深影响到台积电的业绩。那目前这一档的 ETF 折利率在一点零一 percent， 你可以看呐，其实这些的 ETF 都是靠资本利的，没有太多股利的空间。那第三档我想要介绍的是 XSD S&P Semiconductor Index ETF。这一档 ETF 是二0 6年、呃、由 s t a t e Street 发行的半导体 ETF， 最踪的指数是 S&P Semiconductor Select Industry Index。那目前的管理费是 0.35%， 就跟 SMH 跟 SOXX 一样。a u n 是 13.6 六亿美金，跟其他两档比起来小很多。特别的地方是 XSD 持有39九间公司，跟其他比起来是多多了。很多人可能会好奇嘛？不是说半导体业现在正夯吗？为什么这一支 ETF 已经超过15年以上 ？AUM 还是相对的小，在13亿美金。那我觉得呢，很大的重点应该是在它追踪的指数。呃，不管它是平均追踪还好，还是大家可以从它这前几大持股可以看到，它第一大持股是这个 Impinge。3.67% 2 r a m b u s 3.39% 3, 3 Qualcomm 3.36% 4 Intel 3.25% 4 Synaptics 3.24% 那我自己有详细去看了这里头所有 S P 这个指数里面呐、啊，因为它不是从市值大小去排名嘛，而是以均量的方式分配，所以他们应该是这个指数公司应该是认为中小型的半导体公司会提供更大的报酬。所以呢，你可以看到第一持股跟第二持股都属于小型的半导体业公司。那这些表现，在今年其实有被影响到。这个 ETF 目前的 YTD 啊 e a c h d a y 是 22.52 五 percent， 五年的年化在20 percent， 十年的年化暴走率在 19.88 八 percent， 殖利率也是非常的低，在 0.36 percent。那相比的话，大家应该可以看到 YTD 这一块，那 XSD 目前就是比不管是 s m g 还是 S O X X 相对的都低。对今天呢这三档的 E T F 的分享的总结啊，我自己的看法是，未来三 C 成品只会持续蓬勃的发展，半导体的应用只会越来越多，不会越来越少。加上电动车跟 A I 这些产业的加入，人类未来只会依赖更多的晶片。可是最主要的还是在于，到底是哪一些半导体公司会主导未来？每年看法都不同嘛。那透过半导体的 E T F 通。针对的只是对这个产业的投资，这跟过去在电脑时代，我们认为 Intel 就是唯一嘛 ，Intel Inside， 没有人可以打破 Intel 的操控。那到了手机时代，那大家开始用 Qualcomm 的晶片呐、啊，或后来现在，因为它掌握了太多的专利，但是现在每个手机公司都自我设计晶片，用 ARM 的 architecture。那一路到现在，看到 AI 时代，目前 Nvidia 是现在的霸主，可是谁可以保证五年后、十年后？又会有哪一间公司串起？如果只是看好这个产业的投资者，又不想要专注在某间公司，产业类别的 ETF 也是一种很好入门的投资。那今天呢，我花了这一集分享了有关美国半导体 ETF。下一集我会另外再分享台股现在有的半导体 ETF。我觉得这也是一个蛮有意思的地方，毕竟台湾身为这个半导体，目前半导体全世界半导体的中心、啊也是有很多的半导体公司值得大家投资，所以我觉得下一集应该也是会很精彩。那今天的分享就先到这里，这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。